Eh bien, eh bien, eh bien, bonjour, bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron, votre hôte, comme à l'habitude, au quotidien, à l'émission Parole du matin. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue, hein, et nous poursuivrons aujourd'hui notre étude du chapitre 18 de l'Évangile de Jean. En fait, nous terminerons hein, l'étude ou la, notre réflexion, si vous voulez, sur ce chapitre 18 de l'Évangile de Jean, en considérant les versets 37 à 38 que je vous lis à l'instant, donc, Évangile selon saint Jean, chapitre 18, versets 37 à 38. Nous sommes toujours en plein procès du Seigneur Jésus. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Alors, les chrétiens s'entendent pour dire que si Dieu est véritablement le Dieu souverain de l'Écriture sainte, hein, alors rien dans ce monde n'est sans signification, que ce soit les étoiles, les poissons, les animaux ou les événements de l'histoire. Dieu a déjà tout interprété ce qu'il avait décrété, bien sûr. On ne peut, il est vrai, nous-mêmes, à vue humaine, toujours voir la signification ou comprendre le but du Dieu souverain, cependant que tout ce qui existe peut nous enseigner quelque chose. Si c'est vrai de la création et des événements donc qui ont cours dans l'histoire, hein, si les événements de l'histoire ne sont que le déroulement, la mise en place du scénario que Dieu a décrété de toute éternité, alors c'est aussi vrai pour les circonstances qui ont entouré l'arrestation, le procès et la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. D'un point de vue purement humain, ces événements peuvent bien sûr être vus comme un simple hasard, comme le produit de l'interaction imprévisible des leaders d'Israël, hein, particulièrement hostiles à Jésus, et leur interaction donc avec Pilate, lui et son caractère et ses désirs. Ce n'est cependant pas le cas. C'est vrai, bien sûr. C'est vrai que les leaders du peuple et Pilate ont eu un rôle à jouer dans les événements, mais ce ne fut aucunement accidentel ou par hasard. Les événements, dans leur ensemble, avaient plutôt été déterminés, même prédits par Dieu. Par exemple, la trahison de Judas, hein, nous la retrouvons d'ores et déjà dans l'Ancien Testament, prédite là au psaume 41, verset 10, où nous lisons « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et il en va de même pour le rejet du Christ par le peuple. Nous lisons en effet dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 53 et au verset 3, Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et que dire du silence de Jésus devant ses accusateurs, toujours dans Isaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, 
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voyez-vous, 800 ans avant que l'événement se produise. La prédiction était déjà là. Et il en vint ainsi pour sa crucifixion entre deux brigands. Esaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » On pourrait continuer ainsi à voir tous les détails de la passion du Seigneur Jésus-Christ, euh, étant prophétisé, étant déjà prédit, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Chaque détail nous enseigne une leçon particulière au sujet de l'œuvre du Christ et aussi en ce qui concerne la signification de son expiation. Un important détail d'entrée de scène. Au milieu de tous ces détails-là prédéterminés et en conséquence signifiants, hein, qui ont déjà reçu une signification, nous retrouvons un récit particulièrement fascinant, non seulement en raison de ce qu'il nous enseigne concernant la mort du Christ, mais aussi en raison de l'emphase des évangiles. C'est plutôt inhabituel de retrouver quelques événements de la vie du Seigneur rapportés par les quatre évangiles, pour la simple raison que les évangiles ne sont pas que de simples histoires mais en fait sont des portraits spécifiques du Christ mettant l'accès sur un ou l'autre de sa vie et de son ministère. Et ça m'amène donc ainsi à aller un tout petit peu plus loin là dans notre lecture. J'ai lu euh, par erreur uniquement les versets 37 à 38, mais en fait je devais lire 38 jusqu'à 40, alors je vais me reprendre immédiatement. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, ça c'est Pilate, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Nous voyons effectivement que c'est une portion d'écriture étonnante hein, qui nous est rapportée, comme je viens de le mentionner, dans les quatre évangiles et euh, ça nous donne un aperçu de l'importance de cette occurrence-là, hein, mettant l'accent sur un ou l'autre des aspects de la vie de Jésus et de son ministère. Cependant, Et l'histoire de Barabbas, donc, dans les quatre évangiles, occupe une place importante, surtout dans les synoptiques. Qu'est-ce que c'est que les synoptiques Bien, ce sont les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Soun optique, vu dans un même optique, dans, vu d'un même œil. Cependant, l'histoire de Barabbas, comme je viens de le dire, euh, se situe dans le contexte suivant. Pilate veut relâcher Jésus, nous l'avons dit lors des missions précédentes. Il veut le relâcher même si ses accusateurs réclament à grands cris la peine de mort. Plutôt que de prononcer sa libération, hein, il vient de le déclarer innocent, mais plutôt que de, décla... de, que, de, que de prononcer sa libération, dans son désir de satisfaire la foule, Pilate cherche des moyens indirects pour relâcher le Seigneur. Bon, sa première tentative, on le sait, a été d'envoyer Jésus vers Hérode, 
qui était alors tétrarque de la Galilée et y avait donc juridiction. Alors il espérait que Hérode réglerait le cas et que lui pourrait s'en laver les mains. Un peu plus tard, que fait-il Il fait flageller Jésus. Il le fait dans le désir d'attirer un peu de pitié, un peu de sympathie de la part de la foule sur le Christ. Et finalement, il y va de cette dernière tentative, qui d'ailleurs s'harmonisait avec une coutume en Israël et qui consistait en signe là de la miséricorde divine et, et aussi en souvenir de leur délivrance historique de l'esclavage d'Égypte, qui consistait donc à demander la libération d'un prisonnier à l'occasion des festivités de la Pâque. Alors Pilate saisit l'occasion qui est on ne peut plus belle. Il espérait bien, de la sorte, pouvoir libérer Jésus. Ainsi, Il cherche un criminel notoire, quelqu'un là dont il était certain que le peuple ne choisirait pas, et il demande au peuple qui de ce criminel, et dans ce cas-ci c'est Barabbas, ou de Jésus, il souhaitait la libération. Et c'est ce que nous lisons effectivement au verset 39 et 40 de, de ce 18e chapitre. « Mais comme c'est parmi vous une coutume » que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Alors de nouveau, tous s'écrièrent non pas lui mais Barabbas, or Barabbas était un brigand. Voilà donc euh, à sa grande déception, à la grande déception de Pilate, le peuple demande la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus, comme nous le rapporte d'ailleurs Matthieu au chapitre 27, versets 22 et 23 de son évangile, où nous lisons, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et vous la haine qui animait ces gens-là à l'égard de Christ. Et Pilate de céder au cri de la foule. Pilate ici représente l'exemple parfait de celui qui veut à la fois servir Dieu et plaire au monde. Et bon, ce sont deux entités mutuellement exclusives. Si nous voulons plaire au monde, nous allons définitivement marcher à contresens du Christ. Et si nous voulons servir le Christ, de facto, nous allons être en porte-à-faux avec le monde. Ce sont deux entités mutuellement exclusives. C'est Paul, hein, dans Galates, chapitre 1, verset 10, qui dit euh, « si, euh, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ ». Vous voyez, il y a une position à prendre. On ne peut pas se tenir dans une position de neutralité. Et nous voyons dans un deuxième temps le choix du monde. Et ce fut le monde. Et la décision de la foule a été la décision du monde, une décision mondaine. Le monde va toujours préférer un voleur, même un meurtrier, à un Christ innocent. Pourquoi Ben, Pour la simple raison que Barabbas, il est du monde Et il est le monde, voyez-vous. Barabbas est l'un d'eux. Et aussi dangereux puisse-t-il être, aussi nuisible occasionnellement puisse-t-il être, il est à tout le moins contrôlable. Mais vous ne pouvez pas contrôler Jésus, parce que le Seigneur Jésus, il est Seigneur. Et par définition, il est celui qui contrôle, il est le roi, il règne. 
Barabbas, voyez-vous, ne viendra jamais vous dire qu'il doit être le maître de votre vie. Ah, il va bien sûr tenter de vous exploiter, il ne, il, mais il vous laissera capitaine de votre vie. Il en va tout autrement de Jésus qui lui exige la gouverne de votre vie. Et c'est bien là que le bas blesse. Les hommes vont préférer, vont préférer l'esclavage, même la tyrannie de leurs péchés, au règne libérateur de Jésus. Ils vont préférer se laisser exploiter par le monde plutôt que de laisser Jésus conduire leur vie. La réponse du monde est toujours « Donne-nous Barabbas ». Le crime de Barabbas était le crime même dont ils avaient faussement accusé Jésus et la libération de Barabbas n'améliorait certainement pas la position ou la situation d'Israël. Cependant, ils l'ont choisi tant leur opposition à Jésus était grande. Voyons-nous à quel point le monde qui a pris une décision, qui a pris position dans le jardin d'Éden en Adam, hein, qui a décidé de déclarer son autonomie, il va cohéremment à l'encontre de Dieu, même lorsque c'est pour ses propres intérêts d'aller avec Dieu. Nous avons jeté deux regards sur l'histoire de Barabbas. Hein. Nous l'avons d'abord considéré à travers les yeux de Pilate. Pilate, qui le voyait comme un criminel notoire, se disant « Jamais, au grand jamais, le peuple ne va réclamer la libération de Barabbas. Ils vont certainement demander Jésus. » Alors, on voit quelle était la considération de Pilate pour Barabbas. On a vu Barabbas, donc, par le biais des yeux de Pilate. Puis, nous l'avons vu à travers les yeux des leaders religieux. Et nous y trouvons deux leçons. Cependant, les plus grandes leçons ne nous viennent ni de la perspective de Pilate, non plus que de celle des chefs religieux, mais bien de Barabbas lui-même. C'est en quelque sorte l'histoire des histoires, si vous me passez l'expression. C'est en effet le récit du salut d'un pécheur par la mort de Jésus au calvaire. Dans un premier temps, il nous faut relever que le nom de Barabbas, en araméen, signifie fils de son père. Hein? Bar veut dire fils et Abba veut dire père. Barabbas veut dire fils de son père. Et Barabbas est effectivement le représentant typique de tous les fils de leur père depuis la chute. Nous sommes tous de la race d'Adam. En lui, nous avons tous tourné le dos à Dieu dans une sorte de sédition morale. Nous sommes tous des condamnés pour avoir transgressé la loi de Dieu. Romains chapitre 3, verset 3, 23, nous dit sans embâche, n'est-ce pas Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la première partie du verset 23 du chapitre 6 de Romains nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Barabbas n'est pas le seul homme sur terre à pouvoir dire « Jésus a pris ma place. » À titre de croyant, je peux dire « Jésus a pris ma place » car je méritais la mort, n'est-ce pas La mort, bien sûr, c'est la séparation d'avec Dieu. Puisque Dieu est la vie, 
Dieu est l'existence même, c'est en communion avec lui que nous avons la vie. Lorsqu'il y a une rupture de communion avec Dieu, nous sommes morts spirituellement et la mort physique qui s'ensuit n'est qu'une conséquence normale, pour ainsi dire. Je méritais que la colère de Dieu vienne sur moi, je méritais le châtiment éternel, mais voici que Jésus a été livré pour mes offenses, crucifié pour mon péché. Est-ce que ce n'est pas le témoignage de Barabbas Pour moi, les carottes étaient cuites, voyez-vous. J'étais condamné, il n'était pas question que je puisse m'en sortir, de brigand que j'étais. Mais voilà que j'ai été libéré et c'est Jésus qui est allé à ma place. C'est pourquoi la Bible nous parle d'un sacrifice substitutif. Christ a été mon substitut et il est le substitut de tous ceux qui embrassent, qui s'emparent par la foi du sacrifice que le Christ a fait à la croix. Le Christ a pris ma place par sa vie parfaite et sa mort en croix. Il a pleinement satisfait les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. L'histoire d'un croyant peut donc se résumer en trois phases. Je méritais l'enfer, Jésus a porté mon enfer, Il ne me reste en conséquence que le ciel. Voyez-vous? La clé scripturaire, la clé de l'écriture de tout cela, nous la trouvons en 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, où nous lisons Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je relis cela et réfléchissez bien à ce qu'il est dit. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, les pécheurs, afin que nous devenions en lui, en Christ Jésus, par la foi, que nous devenions justice de Dieu. En fait, Jésus est mort pour me donner la vie. Laissez-moi vous poser une question de toute première importance. Avez-vous été libéré Ou pour dire autrement, êtes-vous toujours du nombre de ceux qui ont choisi de rester dans le donjon où leurs péchés les ont confinés Imaginez un peu la réaction, la surprise euh, et même la joie indicible de Barabbas lorsqu'il se s'est délivré. C'était tellement inespéré. Il ne veut pas en croire ses yeux, non plus que ses oreilles. Il veut dire « je rêve », c'est une impossibilité. Et une fois libéré, qu'est-ce qu'il a fait Il n'est certainement pas resté dans sa cellule. Il est sorti et il a joui de sa liberté. Il a reçu, n'est-ce pas, le fait que Jésus a pris sa place. Imaginez maintenant que Barabbas se dise « non, non, je, je refuse le pardon parce que... » Ce que j'ai fait était tout à fait justifié, c'était correct de voler, de tuer et de commettre toutes sortes de crimes, donc je ne sortirai pas de cette prison à moins qu'un représentant de l'autorité romaine ne vienne s'excuser du traitement qu'on m'a infligé et qu'on me fournisse un document attestant ma complète absolution. Écoutez, ce serait d'un ridicule, d'un pathétique à se gargariser. Voyez-vous, pour recevoir le pardon, il faut d'abord reconnaître ses fautes. 
Barabbas n'a pas dit, bon, enfin, ils ont reconnu mon innocence. Il se savait pleinement coupable, voyez-vous. Alors, pour recevoir le pardon, il faut d'abord reconnaître ses fautes. Il faut admettre que nous avons transgressé la loi et que nous sommes coupables. Nous sommes tous coupables. Il en va de même pour recevoir le pardon de Dieu. Nous devons d'abord reconnaître que nous avons transgressé ses commandements et, qui plus est, que nous l'avons fait à répétition et que nous continuons de le faire et que nous méritons donc en conséquence pleinement le châtiment de Dieu. Si lui, le législateur, c'est sa loi qui prévaut, tant et aussi longtemps que nous nous croyons bons, tant et aussi longtemps que nous nous comparons à pire que nous plutôt que d'admettre notre culpabilité. Il n'y a pas de pardon possible. Voyez, Pour recevoir le pardon, il faut reconnaître l'offense. Ça va de soi. Je ne peux pas être pardonné d'avoir, d'avoir développé des vertus. Je suis pardonné d'avoir commis des péchés, d'avoir transgressé la loi du Créateur. Moi, la créature, j'ai été créé pour vivre pour lui. J'ai été créé à son image, et le rôle d'une image, c'est de refléter l'original, bien sûr. Imaginez maintenant que Barnabas ait eu une autre attitude, qu'il se dise « Non, 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 ce n'est pas possible qu'on me libère après tout ce que j'ai fait, donc je ne sors pas d'ici. C'est impossible qu'on efface tous mes crimes, ce serait une injustice flagrante, je refuse donc ce pardon injuste et je reste prisonnier. » Écoutez, ce serait faire un bien mauvais accueil à une bonne nouvelle Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de recevoir le pardon de Dieu. Et il ne s'agit pas d'un pardon injuste. Ce serait un pardon injuste si Dieu disait « Oui, d'accord, on oublie tout cela, on oublie tes péchés, je passe par-dessus, viens-t'en dans mon ciel. » Là, ce serait vraiment injuste, parce que mes péchés n'auraient pas été expiés. Il n'y aurait pas eu de châtiment pour mes fautes. Mais ce n'est pas un pardon injuste, puisque tous et chacun de mes péchés ont été expiés si je reçois par la foi les mérites que le Seigneur Jésus-Christ a acquis à la croix. Voyez-vous, seul un Dieu aussi grand, un Dieu aussi majestueux pouvait concevoir un plan de salut d'une telle sagesse, plan par lequel il sauve des pécheurs sans compromettre sa justice. Voyez-vous, Dieu ne passe pas par-dessus le péché. En fait, on peut pratiquement dire, et on peut vraiment dire, que nous sommes sauvés par les œuvres, sauf que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par les œuvres d'un autre, par les œuvres du Christ Jésus, les œuvres rédemptrices du Christ. Et le Seigneur n'a aucunement compromis sa sainteté en donnant ainsi libre cours à son amour, et sa sainteté non plus n'a lié son amour, lui qui voulait se réconcilier un peuple pour lui-même. En Romains chapitre 4, verset 5, nous, y, nous lisons en effet, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, imputer à justice Ben, elle est mise à son compte. Il y a un lot de justice, il y a une parfaite justice qui est mise à son compte. Alors, je relis ce verset-là, et tenons compte de ce que veut dire le, l'expression « imputer à justice ». Romains 4, 5. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, 
justifie veut dire rendre juste, qui justifie l'impie, sa foi est mise à son compte, sa foi lui est imputée à justice. Et l'apôtre de poursuivre, au verset 6 à 8 de ce même chapitre 4 de Romains, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il ne met pas son péché à son compte, non, il a pris son péché et il l'a mis au compte du Christ qui en a fait l'expiation. Voyez-vous le plan de Dieu C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Revenons à Romains 6, 23. Tout à l'heure, je n'ai cité que la première partie de ce verset-là. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais, ah, belle conjonction contrastive ici. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don est gratuit pour nous. Mais imaginons un peu ce qu'il a coûté, ce que le Christ a dû payer. Il a payé très chèrement pour nous acquérir ce salut. Il a porté notre enfer à la croix. Il a porté notre séparation d'avec Dieu lorsqu'il s'est écrié « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné du Père afin que tous ceux qui se confient en lui par la foi ne soient pas abandonnés. Il a porté l'abandon des croyants afin que nous puissions jouir pleinement de la faveur divine. Chers amis, quel salut Venez aux sources du salut gratuitement. C'est l'invitation du Nouveau Testament. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas Le Christ dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Pourquoi Pourquoi attendre Pourquoi différer Pourquoi remettre Venons au Christ dès aujourd'hui. C'est sur cette note d'invitation que prend fin l'émission de ce matin. Elle vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous voulez nous contacter, peut-être que vous aimeriez discuter des choses spirituelles avec nous. Il nous fera plaisir de le faire sans aucune obligation de votre part. Vous n'avez qu'à nous entendre communication avec moi. Laissez-moi un message. Je me ferai un plaisir d'aller prendre un café avec vous au lieu où vous voulez et nous pourrons parler de cette question si importante et si fondamentale. Alors, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone suivant. Il y a une boîte vocale qui va répondre. Laissez-moi vos coordonnées et je vais retourner votre message dès que possible. Le numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506-418-688-0506. Vous pouvez également m'envoyer un courriel. Mon adresse est la suivante, en minuscule et Et sans espace, raymond.perron arrobas cfoi-fm.com raymond.perron arrobas cfoi-fm.com Vous également nous écrire l'adresse postale est la suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC G1H 2S comme dans Simon 5 Vous pouvez également aller sur notre site Internet, nous écouter en direct par Internet ou encore télécharger les émissions qui ont déjà été diffusées. Alors, vous allez sur foifm.com, foifm.com. 
Alors que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une excellente journée, je vous rappelle que l'émission de ce matin vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous accorde sa paix en plénitude. À bientôt.